0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。许多朋友大概知道我自己的一个习惯，或者某一种偏见吧。我们的节目里总是谈美，从来不谈政治。今天也许是一个例外，我们希望谈一下政治，谈一下选举。可是也希望所有的朋友不要惊讶，因为我相信政治一定有政治的美，选举也有选举的美。当我们在谈政治跟选举的时候，其实是希望一个社会走向民主的过程当中，选举是一个全民的活动，而这个活动希望它有一天可以办到像是一个美丽的嘉年华会，大家在这样的选举当中。没有憎恨，没有对立，没有争吵，而是真正体谅到每一个人在这个选举当中，都是为了爱自己的社会、爱自己的国家而共同去完成一个活动，选出社会里面最需要的人出来。所以，我相信我在谈这些内容的时候，心里面有很多的感触啊。我想，这个感触是我刚才提到。对于我个人来讲，或者说东方很长久以来，许多的知识分子、许多的读书人，其实是对政治产生一种避之唯恐不及的感觉的。我提最简单的一个例子：如果大家去罗浮宫或者是英国的国家画廊看画，你大概会感觉到他们的绘画里常常有反映政治的作品。我想讲。最简单的一些例子啊，比如说拿破仑执政的时候，我们看到法国当时的宫廷有一个画家叫大卫，他就画了很多跟拿破仑东征西讨有关的画面，那么也把拿破仑塑造成一个像英雄一样的一个人物。那同时，我们也知道，在一八一四年，拿破仑的军队进攻到西班牙，那么在西班牙。当时有一个大画家叫戈雅，那么戈雅本来是一个非常痛恨西班牙的独裁统治的一个画家，他自己偷偷读了很多关于法国大革命的报道的书。那因为当时西班牙是比较独裁的君王的政权，所以他私下有一个盼望，他希望拿破仑的军队。赶快来解放！好，我们注意这两个字“解放西班牙”。他不觉得拿破仑的军队来是侵略西班牙，而是解放西班牙。所以，这个戈雅这个画家一直等，一直等，等到一八零八年以后，拿破仑的军队真的来到西班牙了。那么，这个原来充满了政治狂热的戈雅这个画家，准备要到大街上去欢迎拿破仑的军队来解放西班牙，可是让他大为。痛苦幻灭的是他看到的拿破仑的军队到处烧杀掳掠，杀死了很多西班牙的老百姓。他画出了一张非常非常有名的一件作品啊，就是五月十三日。那么这张画现在存在西班牙马德里的国家美术馆。那么画面描写一些手无寸铁的老百姓，在画面我们面对他时候的左边，那么右边是一排一排的拿破仑军队。冷酷的拿着长枪，正在开枪刺杀这些老百姓。那么这张画大概是西方历史上非常重要的一张，我们可以说是批判政治的画，就是批判政治，政治这么残酷，而尤其是戈雅这样一个充满了对大革命幻想的画家，最后完全幻灭的感觉。所以，我想这一类的画作在西方的绘画当中不断的出现。那么，我想大家也知道，后来到了1937年 ，1937 年已经是第二次世界大战期间。那么，当时西班牙的一个独裁统治者法朗哥元帅，那么当时跟希特勒合作，就为了镇压他自己当地的一个民间的独立运动，所以就派了大批的飞机去轰炸一个小镇，叫做格尔尼卡。那么格尔尼卡就死了很多很多的老百姓。那么当时西班牙的大画家毕卡索，因为他当时他等于是一个政治犯，流亡在法国，所以他在法国就画了一张非常有名的剧作，叫做题目就叫《格尔尼卡》。他收集了很多当时拍到的照片，然后用这个照片拍出妈妈抱着死掉的孩子哭泣的样子，整个城市变成废墟的样子。那么这张画现在也在西班牙的美术馆。那我记得我第一次看这张《格尔尼卡》的时候是在纽约，那个时候法郎哥元帅还在，西班牙还是独裁统治的时候。那么这张画就放在纽约的现代美术馆。我们知道纽约现代美术馆每一天都有成千上万的人去看这张画。那么他旁边就有毕卡索亲笔写的一个纸条说，说这张画是为了受迫害的西班牙人所画的。那他希望这张画只是借存在。纽约的现代美术馆。有一天，如果西班牙的政权民主了，这张画要回到西班牙。所以，我第二次看这张画的时候，这张画已经在西班牙的国家美术馆了。所以我们在这里可以看到，有时候我们觉得毕卡索也好，戈雅也好，作为一个画家，画家可能很无力啊，在这样一段选举的时间当中，看到社会的各种的乱象，你会觉得很无奈。因为我不知道我画画，我能够对这个社会有什么贡献？我怎么样去批判一个腐败的政治？我怎么样去批判这些乱七八糟的政商勾结？我的绘画真的有用吗？有时候我会对自己的美有这样的一种无奈跟幻灭之感。可是西方历史当中的戈雅，西方历史当中的毕卡索，他们都画出了一些。画家的心声，他们用美学作为对社会的批判跟控诉。那么相反，我们回来看台北的故宫博物院，没有一张画反映政治。我们看到所有的文人都是走向山水的。其实有时候我跟朋友提到，我说看到上千年来文人画走向山水，我觉得很痛苦，因为表示说这些读书人觉得政治太坏了，坏到他们根本不想看，他们觉得政治的肮脏污秽。逼到他们最后走向山林，走向山水。所以我记得我在读大学的时候，每一个暑假都到竹南的石头山的庙里去住。其实心里面有一种对现实社会的排斥，觉得这个社会这么肮脏，那我为什么要去介入这个社会？我只要自己干净就好。可是我相信大家都知道，一个民主的社会，这样态度也许是不对的。我必然要走下山，我必然要去投这一票，我必然要去做我自己。的一种选择，那么表示我介入社会。也许，歌雅、比卡索才是我真正的榜样。好像谈起政治，谈起选举，连我自己都有一点。不太习惯了。那我跟很多朋友也提过，受到比较传统的读书人或者文人的一些习惯的训练吧。那么总觉得自己不要涉入政治，那保有自己的一种洁净。所以我们总觉得过去在山水画里面，大部分出现的文人都是隐居山林的。那么大家一定很熟悉一个故事是。在三国时代，刘备希望找一个人来帮他治国，那么最后在卧龙岗找到了诸葛亮。那诸葛亮三顾茅庐，他都不肯出来。那我们可以看到，以现在的眼光来看，我们大概无法理解这个人难道不爱国吗？他为什么不愿意出来帮助刘备治国？如果他觉得刘备是一个好的执政者，为什么他不出来帮助天下苍生，可以过好一点的日子呢？所以，也许我们从西方现代民主的政治来看，刘备的三顾茅庐请诸葛亮出来，我们也许会觉得对诸葛亮的这个行为是不解的。可是，放到东方的传统文化里，我们大概知道，所有的知识分子、读书人对于搞政治的人都有防备之心，因为他知道权力腐化人是多么厉害的东西。他知道，原来多么好的执政者，都可能因为权力腐化而变质。所以这个时候，其实三顾茅庐的故事是提醒所有的知识分子、所有的读书人，保有自己永远的冷静跟清醒。因为如果没有冷静跟清醒，热情是非常危险的一件事情。所以我记得我过去受到西方的影响，回头去看《三国演义》里的三顾茅庐的故事，其实会有一种不解，也甚至不原谅诸葛亮这样的人，因为我们总觉得。知识分子应该有一种关心社会的热情，爱社会、爱国，如同我们今天说爱台湾，它怎么会是一个错的题目？可是不要忘记，所有的爱如果是一种盲目的热情，是非常危险的事情。它必须是建立在一些冷静的基础上来发展的。所以，也许会跟朋友讲一个小小的故事啊。最近去民间走一走。啊，一方面看到民间在一个选举里面他的情绪的这个发展，我总觉得一个社会里面政治人物要负责让他的老百姓维持头脑的冷静，维持头脑的思考力，而不是去煽动。所以我听到任何一个党派的候选人说对不对，底下跟着叫对，或者后后底下叫跟着叫好的时候，我都觉得毛骨悚然，因为。他没有给老百姓思考的机会，他只是煽动老百姓要跟他讲一样的话，这绝对不是民主。民主其实是很多不同的意见可以同时平衡的。我在欧洲这么久，从来没有听到欧洲会用这样的句子去煽动百姓说“对不对后 o 后这种句子”，因为这个句子只有一个回答，就是对或者好。那我希望选民能够清楚说，我们在任何一个候选人讲话的时候，我们可以。冷静地说不好或者不对。那如果说所有的选民都在情绪的盲目底下跟着候选人起舞叫对或者叫好，这个民族等于是没有基础的啊，等于是没有基础的。所以我在大街小巷走着走着的时候，其实会觉得有一种落寞。然后走久了肚子饿了，就想在路边摊坐下来吃一碗面啊，我喜欢吃路边摊啊，路边摊的这个。先生正在煮一碗面给我吃，然后他一面煮面，他就一面看着他的一个小电视，电视上也是对不对 Home 和这种正在造势的所有的场景，所以我会发现他在煮面的时候，他根本没有办法专注在煮面这件事情。那么下面的过程应该煮多久？面条等一下要烫青菜，青菜要怎么烫，以及怎么调味，他都眼睛还看着电视。我就一直觉得我这碗面完全没有被好好的对待。等到这碗面端到我面前的时候，他还在继续看他的那个造势，然后狂热的不得了，跟着电视机一起叫“对”或者 “home hold” 这种 “hold” 这样叫的时候，我觉得忽然觉得很荒谬的场景。然后挑了一一口面，把面吃到口中，发现面根本没有煮熟，是生的面。然后那个调味调得咸得不得了，所以。我忽然就觉得很大的感叹，我想一个专业做不好的人，他整个的生活都被选举干扰了。然后这个时候他转过头来忽然跟我说：“哎，你要不要支持这个人？”指着电视上他所支持的这一个候选人的时候，我就跟他说：“先生，如果你要我支持你的候选人，第一个，你这碗面要煮得很好，你这碗面生的，然后这么咸。”我怎么会支持你的候选人？我就这样跟他开玩笑讲，因为我相信在选举当中，我们的各行各业如果没有守住本分，车子也开不好，面也煮不熟，最后你要去支持的那个候选人，他绝对是假象。因为真正的西方的民主政治，最后是让每一个人在他的本业当中能够有一种认真，能够有一种专注。在欧洲的时候，很少看到选举这么狂热，因为各行各业都很上轨道。如果各行各业都上轨道，我们为什么要在政治上这么狂热？我们每一天把一碗面煮好，我们把一个车子开好，一个老师把书教好，它难道不是一种政治吗？我想这是西方有了长久的民主政治以后，它上轨道以后产生的一个现象。可是也许我们在民主的初期吧，我们才刚刚开始。走向民主，所以情有可原啊！我并不觉得我一定要责备这样的现象，可是我会觉得，在选举的时刻，如果有多一点沉思，他会帮助我们把选举慢慢带到比较对的地方去。那么，当然，我想我们一定在进步中啊，不是没有进步的。大家都开始多了一点反省，多了一点思考。我自己也思考到，我不可以再像以前不投票。我应该去投票，我应该表达我的意见跟看法。那我不应该再像传统的文人，把政治当成是一种肮脏的东西。可是同时，我也希望这样的选举，不管谁最后当选了，其实都应该觉得它是全民的选择，有教养的接受这样的结果，也祝福新的一个执政团队，他可以把这个社会带到我们希望的路途上去。这才是民主。所以，我想。民主的第一个立论，一定是大家可以发言，同时也可以倾听。我慢慢会发现这几年台湾从一个比较戒严的时代到多元的民主社会，它有一个东西进步了，就是大家都在发言。可是我希望它能够再进一步，是不止发言，自己发言，争先恐后发言，同时可以去听别人讲话。我觉得，请听。是更美好的一种道德。我们现在常常觉得，在选举前后的时候，几个人在为了支持他的候选人，努力说服别人要投这个票的时候，他没有办法安静下来听别人讲话。所以，我会觉得，试试看，发言完要留一个空间去学习倾听。我想，这是我们对民主社会的一个更高的一个期待。在选举前后，其实我们最常听到的一个名词是“民主”。我想，不管你支持的那个候选人，或者你不支持的那个候选人，我相信他们打出来的口号一定都是民主。那民主当然是我们追求的一个最重要的目的。可是，我也希望大家了解一下，“民主”这个字是从希腊文出来的。他最早 “democracy” 啊，这个字，那 “democracy” 这个字指的其实是一个行动，一个行为，就是在希腊当时，因为他们有很多小小的城邦啊，像雅典啊，像克林斯，像斯巴达，那每个城邦人数都不多啊，因为希腊的文化是从小岛发展出来，那如果一个小岛上可能只有五千个居民。那么，小小的一个五千个居民里面，去掉女人，因为当时妇女没有选举权；去掉某些奴隶，就是打仗时候俘虏来的奴隶。那么，大概真正的公民啊，超过十八岁的这种有思考、有判断力的公民，有投票权的公民，大概只有一千到两千。所以，事实上，我们知道希腊讲的 democracy 这个民主这个词，是从这种小小的城邦制度发展起来的。好，我们假设如果一千人、两千人，他们彼此都很熟，在一个小岛上，大概每天都会碰到；然后在一个小城邦里，彼此也都认识，所以他们也常常会有聚会。那么在聚会当中，就可能对城市一些活动会有一些看法，那么看法就会引发争论，就会有对立，就会吵架，甚至就打起来了。那么，所以比较聪明的哲学家就觉得，是不是有比较好的方法让大家不要？争辩之后就变成吵架，就变成打架，就变成对立跟仇恨。所以我常常说，美是一种和解。所以这个哲学家很聪明，他们就想说：，哎，我们用一个方法，就是让大家吵架的时候，好，那就聚到一个剧场。希腊有沿着山坡做的那种扇形的剧场，就是我们现在 theater 这种扇形剧院的开始啊，沿着山坡出来的。然后因为山坡有高有低，所以。一两千人坐在那个山坡上，他们就可以开会了。所以这个时候就请甲方讲他的意见，乙方讲他的意见，然后最后就每个人拿一个石头啊。我们注意一下，那个时候连纸张都没有普遍，就在石头上写下一个他们觉得赞成或者不赞成。然后最后就其实蛮费事。我们现在是算选票，那时候算石头，一大堆的石头，你要分出来哪一个赞成的石头有多少，不赞成的石头有多少，这个叫做 democracy。所以希腊的，我们今天讲的民主是从希腊这个行为慢慢演变出来，后来就演变成每一个城邦大概每几年他们就会聚在一起，然后就选他们的领袖，因为凡是人类的社会里面，最后总要有一个人出来作为管理大家的一个发号施令的一个人。那如果这个人是，世袭的，就是爸爸做了以后，儿子继续做，我们就叫做独裁。那如果是由老百姓一起选出来的，我们就叫做民主嘛。这是很容易了解的一个概念。所以我们就看到希腊人，他们就聚在这个剧场，然后说：好，有哪几个人大家觉得不错，先推荐。那有点像我们现在形成候选人了，好，这大概有三组候选人或四组候选人了。那么最后大家就投票，就拿那个石头上面写写他要选的人的名字。那么最后也是算这个石头的数量，说哪一个人的石头最多，赞成他最多，这个人就当选成为所谓的城邦领袖。所以大家知道，在雅典后来选出过一个非常有名的领袖，叫做伯里克利斯，就是他当时变成了。整个希腊后来所有城邦联盟的一个重要的领袖，因为他自己是读书人，那么他是一个哲学家，是一个诗人，那么在他的统治底下修建了现在大家去雅典时候会看到的那个巴特农神殿，所以他留下很多伟大的建筑、文学、文化发展非常的高，所以一直到现在，其实我们回想起来希腊历史里会让你记得的统治者、执政党没有几个。那伯里克里斯是其中大家非常怀念的，所以我们注意一下，历史过了以后，我们才知道真正能够让大家怀念的执政者，常常是在文化上有所建树的，留给大家很多美的、感动的这个执政者，而不是会吵架的执政者，或者是会打败对手的执政者。好，所以我想，这是我们谈一下。今天，如果我们在台湾要谈民主，我们知道“民主”这个字是从西方翻译过来。大概五四运动的时候，我们知道胡适之他们当时提倡五四运动，提出来两个字，就是“德先生”跟“赛先生”。德先生就是 democracy 啊，德；那赛先生就 science， 就是科学。他们认为当时中国最缺乏的两个东西，一个是民主，一个是科学。那事实上，这两个精神是应该配合起来的。就如果没有科学的分析，没有冷静的头脑，其实也就没有民主可言。所以我再讲一个希腊的民主的故事给大家听。大家知道，希腊后来出了一个最有名的大哲学家，就是苏格拉底。苏格拉底曾经有一段时间就引发了社会的争议，因为苏格拉底是一个老师，是一个哲学家，常常讲课。那他就有很多的听众，很多的学生，然后这些年轻人就跟着他信仰他的思想，受他影响。就俨然变成了一个党派一样啊！用我们今天的语言来讲，它就成了一个派系了。然后社会里面就会有人认为，一派认为苏格拉底很好，苏格拉底在用非常好的道德在教育年轻一代；可另外一派一定会认为，不是这个党派是坏的，这个党派是在哗众取宠，这个党派在使得年轻人堕落败坏，所以就引发了两个争议。好。我们知道，希腊人只要有争议就会有投票，最后就产生了一个投票的过程，就说苏格拉底到底是不是坏人，是不是在影响这个年轻人的道德？好，其实是人类历史上最早的公投事件，就诉诸公投。我相信大家都知道这个结局：苏格拉底最后只以几票之差被判定死刑，要他喝毒药死掉。这是历史上西方历史上两千年来最大的痛苦，就觉得怎么公投的结果竟然是苏格拉底被判了死刑。一个历史上最伟大的哲学家，留下西方里面最伟大的人性启蒙的哲学家，最后他被判了死刑，毒药送来了。然后当时拥护他的学生说：“你不要接受这个公投的结果，你可以逃掉的，你可以逃掉的。”可苏格拉底说：“你们知道，我关心的不是结果，我关心的是过程。”因为我觉得民主就是要接受大家的看法，所以今天虽然以几票之差我被判定死刑，你们觉得我冤枉，可是这是为什么民主的意义？所以我想这个故事到现在你读起来都很心痛，是告诉我们说民主的选择最后不一定是对的，我们应该要有这样的认知，所以大家也许要加倍的谨慎，在这个民主的过程里怎么样子？一方面。绝对百分之百的支持民主，因为你不民主，你就是回到独裁了。可是另外一方面，要知道民主不见得一定是对的。很多在全民的教育没有完成的过程当中，我们知道曾经有过法国大革命，报名控制选举公投，最后产生了非常可怕的后果，建立断头台，把所有无辜的人都杀死，其实也是假借民主之名。好，所以在这里我们一直希望。我们今天对于选举政治的讨论，不涉及到任何的个人跟党派，而是我觉得我关心的是我们的选民。我不关心我们的候选人，我觉得我们的候选人谁当选不是重点。我关心我们的选民是不是在选举的过程里面自己学习到真正民主的素养，学习到民主的议题，能够去做一个有资格的选民，而不是一个冲动的盲目的选民。那么最后把。你自己所爱的台湾带到一个被毁灭的状态上去。在《美的沉思》这样一个看起来有点好像不食烟火的一个节目当中，谈起很现实的，具备很。火辣的一体的选举或者政治啊，只是希望我们真正关心自己的乡土，关心台湾，是希望难得争取到的民主能够在短时间当中越来越完善。而特别强调的是，所有的选民如何在一个民主的选举过程当中，等于在上一个重要的一课。那么自己是学生，应该要学习。西方的民主，也希望这个民主真正在台湾能够生根。我相信，如果选举生根，如果一个好的选举生根，一个好的民主素养生根，我会不担心有坏的候选人出现。因为选民如果很清楚，头脑非常清楚，读书对问题都可以有很理性的思辨能力，我们何必担心独裁者的出现呢？独裁者一定是因为选民。盲目跟热情，独裁者才会出现。历史上最大的独裁者拿破仑，历史上最大的独裁者希特勒，历史上最大的独裁者毛泽东，都是最会煽动百姓的热情的。他们利用一些最崇高的口号，比如说爱国。拿破仑用了爱国，让多少人为他死去？我们知道拿破仑在起来的时候，二十几岁，只是一个科西嘉岛出来的军人。那么他到了法国之后，他逐渐利用了一个大革命之后的机会。他提出的口号多么伟大跟崇高，叫做自由、平等、博爱。所以他带着他的军队到每一个地方去杀人的时候，他的旗帜上写了三个漂亮的词，叫做自由、平等、博爱。我们刚才提到西班牙的戈雅多么崇拜拿破仑，因为他觉得拿破仑不是来侵略的，拿破仑是来解放的。我们不要忘记，还有一个故事让我们更为心痛。德国当时有一个最伟大的音乐家贝多芬，他写了一个英雄交响曲，是献给拿破仑的。因为当时德国也在独裁的状况，所以他多么渴望拿破仑带着自由、平等、博爱的军队来解放他。可是，我想很多人都知道，拿破仑最后到了德国，打到了德国，侵略了德国，杀了很多德国人。我们可以想象贝多芬的痛苦。所以我举出画家歌雅的例子，音乐家贝多芬的例子，都希望大家知道，其实热情常常最后是使自己无奈而痛苦的一个东西。所以我觉得，不是要大家减低热情，而是在热情里面要增加理性的能力、判断的力量。所以过去讲智人勇，仁是一种热情，可是如果没有智慧的热情，是危险的。所以智还是摆在第一，有智慧、有选择、有判断。所以在当别人越要煽动你的时候，你越要能够有冷静的思考，能够静下来去思考问题。我看过一个录影带，看到的时候毛骨悚然，是希特勒的演讲。我们可以看到希特勒那个德文的运用可以到这么美丽，然后他手一举起来的时候，底下上百万人呼叫着“希特勒万岁”。那这个镜头扫过去的时候，我在想，底下有多少人是受教育的、读书的，甚至是可能高级知识分子？可他们可以被一个人煽动到这个状态，最后可以去屠杀六百万的犹太人。今天回头去看的时候，我们都吓一跳：希特勒执政的时间这么短，杀了六百万犹太人，谁帮他杀的？他不可能一个人去杀。那么底下的人怎么可能？因为希特勒讲的说：“你们爱国的话，你们就去杀犹太人。”结果犹太人就被杀了六百万人。那同样的，我们看到距离我们这么近的时间，在一九六八年的时候，毛泽东为了要斗倒所有他的政治上的敌人，他可以在天安门广场上发动爱国运动，所有的年轻人变成红卫兵，然后去斗倒所有他的政敌。我们不要忘记，他的口号又是爱国。拿破仑、希特勒、毛泽东都在利用爱国，政客利用最伟大的、崇高的热情，变成个人的一个权力掌握的过程。可是这里的关键在于，老百姓是不是能够冷静、清楚的看清楚，你不要被利用。所以，我想在欧洲，我自己读书的训练是，所有在教育里。所有的身边的朋友都告诉我们说，他们有过拿破仑的痛苦，他们有过希特勒的痛苦，所以今天他们在任何的选举里，他们都保持高度的冷静，高度的冷静，而不是去接受一个执政者煽动式的语言。好，所以我想在这里，也不觉得这样的节目一定会发生多么大的作用，因为我平良英讲，我觉得一个社会里面。只要民主是按了轨道，有了基本的政党政治的观念，任何一个政党推出来的候选人，应该绝对被尊重为他们都是爱这个社会的，他们也都是希望为这个社会做事情的，他们也都是爱台湾的，可能爱台湾的方法不一样而已。所以有这样的一个基础，我们再去思考问题的时候，我们不会冲动，我们就不会冲动了。不是哪一个人当选。台湾就得救了，也不是哪一个人当选台湾就完蛋了。因为如果你认为哪一个人当选台湾就得救，哪一个人当选台湾就完蛋，对不起，你可能不知道什么叫民主。因为你期待的不是民主的总统，你期待的是一个独裁者。因为只有独裁者，他会像神一样的。毛泽东告诉所有的人说：“你们不支持我，中国就完了。”希特勒也是如此，他告诉人民说：“你不选我，你就完了。”所以，他们利用了这个崇高的民主的热情。那所以，我希望在这样的状况里，大家能够冷静地保有自己对这个社会真正的爱。所以，这个社会里真正的主人不会是那个选出来的总统，而是你自己，是我们每一个投票的选民。那么，教育自己比选择一个候选人可能还要重要。这是我想。我们在美的沉思里，希望把选举跟政治纳入到美来谈论的一个最大的一个心情吧。那不要忘记，我们经常提醒说，美是一种和解。美的沉思，我是蒋勋。